0: 借名家眼光，见自家远方。你好。夜半钟声，寒山寺。心碎逃难，难眠时。看似无常，却有常。敲醒彷徨，迷途狼。请您欣赏《枫桥夜泊》。张继，月落乌啼，霜满天，江枫渔火对愁眠，姑苏城外。寒山寺夜半钟声到客船。一个秋天的夜晚，诗人泊州苏州城外的枫桥。江南水乡秋夜优美的景色。吸引着这位怀着愁旅的客子，使他领略到一种情味隽永的诗意之美，写下了这首意境清远的小诗。题为《夜泊》，实际上只写夜半时分的景象与感受。诗的首句写了午夜时分三种有密切关联的景象：月落、乌啼、霜满天。上弦月升起的早，半夜时便已沉落下去。整个天宇只剩下一片灰蒙蒙的光影。树上的乌鸦，大约是因为月落前后光线明暗的变化，被惊醒后发出几声啼鸣。月落夜深，繁霜暗凝，在幽暗静谧的环境之中，人对。夜凉的感觉也变得格外的敏锐。霜满天的描写并不符合自然景观的实际，实际是霜华在地而不应在天。可这却完全切合诗人的感受。深夜，清激扁骨的寒意从四面八方围向诗人夜泊的小舟，使他感到身外的茫茫夜气中。正弥漫着满天的霜华。整个一句，月落写所见，乌啼写所闻，霜满天写所感，层次分明的体现出一个先后承接的时间过程和感觉过程，而这一切。又都和谐的统一于水乡秋夜的幽寂清冷氛围和寄旅者的孤独清寥感受之中。从这里可以看出诗人韵思之细密。诗的第二句接着描绘枫桥夜泊的特征景象和旅人的感受。在朦胧夜色之中，江边的树。只能看到一个模糊的轮廓。之所以直接称之为江枫，也许是因枫桥这个地名引起的一种推想，或者是选用江枫这个意象，给读者以秋色、秋意和离情寄思的暗示。战战江水兮，上有风；目极千里，伤春心。清风浦上不生愁，这些前人的诗句可以说明“江风”这个词语中所沉积的感情内容和它给予人的联想。透过那雾气茫茫的江面，可以看到星星点点的几处渔火，由于周围昏暗迷茫，背景的衬托，显得特别的引人注目，动人遐想。江风与渔火，一静一动，一暗一明，一江边一江上，景物的配搭组合颇见用心。写到这里，才正面点出泊州枫桥的旅人愁眠，当指怀着旅愁躺在床上的旅人。对愁眠的对子包含了半的意蕴。不过，不像半子外露，这里的确有孤绝的旅人面对着霜叶江风、渔火时萦绕的缕缕清愁，但同时又隐含着对旅途优美风物的新鲜感受。我们从那个仿佛很客观的对子当中，似乎可以感受得到舟中的旅人和舟外的景物之间。有一种无言的交融和默契。诗的前幅不仅密度很大，十四个字写了六种景象，后幅却特别的疏朗。两句诗只写一件事。卧闻山寺夜钟。这是因为，诗人在《枫桥夜泊》中所得到的最鲜明、最深刻、最具诗意美感的印象，就是这寒山寺的夜半钟声。月落乌啼，霜天寒夜，江枫渔火，孤舟客子等等景象，固然也从各方面显示出《枫桥夜泊》的特征，但还不足以尽传它的神韵。在暗夜之中，人的听觉升居为对外界事物景象感受的守卫，而静夜钟声给予人的印象又特别的强烈。这样，夜半钟声就不但衬托出了夜的静谧，而且揭示出了夜的深永和清寥，而使人卧听钟声的种种难以言传的感受，也就尽在。不言之中了。这里似乎不能忽略姑苏城外寒山寺。寒山寺在枫桥西一里，初建于梁代，唐初诗僧寒山曾诸于此，因而得名。枫桥的诗意美，有了这所古刹，便带上了历史文化的色泽，而显得更加的丰富，动人遐想。因此，这寒山寺的夜半钟声，也就仿佛回荡着那历史的回声，渗透着那宗教的情思，而给人一种古雅庄严之感了。诗人之所以用一句诗来点名钟声的出处，看来不为无音是特有用意的。有了寒山寺的夜半钟声这一笔，枫桥夜泊之神韵。才得到了最完美的表现，这首诗便不再停留在单纯的枫桥秋夜景物画的水平上，而是创造出了情景交融的典型化艺术意境。夜半中的风习虽早在南史中就有记载，但把它写进诗里，成为诗歌意境的点引，却是张继的创造。在张继同时或者以后，虽也有不少诗人描写过夜半钟，却再也没有达到过张继的水平，更不要说借以创造出完整的艺术境界了。人独，心似有所系，似有所归，也不那么孤独了。《枫桥夜泊》。张继，月落乌啼，霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客。谢谢收听。